1: Ja, ihr habt es gerade gehört, auf pdc.tv Gervin Price heißt der erste Sieger auf der European Tour in 2020. Der Iceman gewinnt die Belgian Darts Championship in Hasselt im Finale 8-3 gegen Michael Smith. Und hier ist Checkout der Darts Podcast mit Kevin Schulte, das bin ich und Christian Rüdiger. Grüß dich.
0: Grüß dich, Kevin, und natürlich wieder ein Hallo an unsere treuen und fantastischen Zuhörer.
1: Ja, ganz genau, dem kann ich mich nur anschließen. Checkout könnt ihr hören auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, sport Podcast, also überall, wo es gute Podcasts gibt. Die wöchentlichen Folgen zur Premier League erscheinen immer am Freitag, auch auf ntv.de. So und jetzt schauen wir zunächst auf das Wochenende des Turniersiegers von Belgien, auf das Wochenende von Gervin Price, der, ich denke, da gibt es keine zwei Meinungen, am Ende dieses Event schon verdient gewonnen hat. Er hat jede Partie mit mindestens drei Lecks Abstand gewonnen und das ist bei dem doch recht kurzen Format auf der European Tour eine ganze Menge 6 zu 1 gegen Wesley Plaisir, einen Qualifikanten aus den Niederlanden, dann 6 zu 0 gegen Jamie Hughes, obwohl der einen Average von 101 Punkten ins Board gebrannt hat, Price aber noch stärker. Dann 6 zu 2 gegen Suljewic, 7 zu 4 gegen Dirk van Dijvenbode, den Überraschungsmann und eben das klare 8 zu 3 im Endspiel gegen Michael Smith. Christian Gervin Price an diesem Wochenende hat er mal wieder unter Beweis gestellt, dass er eigentlich da weitermacht, wo er im vergangenen Jahr aufgehört hat.
0: Selbstverständlich, der Preis ist äh, weiterhin heiß, um das mal so sagen zu können. Und er bestätigt ja auf äh, dieser European Tour oder an diesem ersten European Tour Wochenende äh, seine fantastische Form, die er ja praktisch seit dem äh, Gewinn von Risa, also seitdem Seitdem er ja seinen European-Tour-Titel in Riesa verteidigen konnte im vergangenen Jahr, ähm, hat er ja dieses Selbstvertrauen mitgenommen, dann den Grand Slam erfolgreich verteidigen können. Dann ist er ja auch bis ins Halbfinale bei der WM vorgestoßen, soweit wie noch nie in seiner Karriere und äh, was er momentan spielt, das ist einfach nur große Klasse und äh, wenn wir uns das einfach mal so kurzknackig angucken, er ist momentan der einzige äh, Spieler, der ungeschlagen ist in der Premier League. Er ist der einzige Spieler, ähm, der nach Peter Wright, wenn wir den jetzt mal ausklammern, ähm, zwei Ranglistentitel hat in 2020. Peter Wright hat ja die WM und auch ein Players' Championship Event gewonnen und auch somit auch momentan der zweiterfolgreichste Spieler in 2020. Wright hat drei Titel gewonnen, Price hat zwei gewonnen und Paul Nicholson hat es ja so schön im Intro gesagt, der erste Spieler, der die Belgian Darts Championship ähm, gewinnt und das zeigt einfach auch nur äh, die, diese Form, die wir ja damals auch bei der WM ähm, angerissen hatten. Ist Price denn jetzt auch einer dieser ähm, neuen Challenger, der Van Gerven auch wirklich kitzeln kann? Und er zeigt einfach, ja, er ist es. Und damit bestätigt er natürlich auch erstmal unsere Prognose, die wir damals vorhergesagt hatten. Und auch die Prognose von Phil Taylor vor ein paar Wochen, als er bei der Promi Darts WM äh, zu uns im Podcast gesagt hat, Peter Wright und Gervin Price sind die größten äh, Rivalen von Michael Van von Gerven in 2020 und das muss man auch momentan so sagen, denn gucken wir uns das mal an. Die Nummer 1 von Gerven bislang null Titel in 2020, die Nummer 2 Peter Wright, drei Titel, wenn wir die WM mit dazu rechnen und die Nummer 3 Gerwin Price mit zwei Titeln. Also die Herausforderer sind sogar momentan stärker als der Branchenprimus
1: ja, und über einen haben wir jetzt noch gar nicht richtig gesprochen. Das ist der Finalist, der äh, Vize-Champion der Belgian Darts Championship, Michael Smith. Der hat eben jenen Michael van Gerven aus dem Turnier genommen in Hasselt. 6 zu 5 in einem Achtelfinalspiel, das auch einiges zu bieten hatte und das einfach viel zu früh kam im Turnierverlauf. Aber es lag eben daran, dass van Gerven natürlich an 1 gesetzt war und Michael Smith eben aufgrund eher ja, nicht so guter Ergebnisse auf der Pro Tour nur an Position 16. Jetzt muss man konstatieren, Van Gerven hat sich da auch wieder zurückgekämpft. Er hätte das Spiel fast noch umgebogen, trotz eines zwischenzeitlichen 2 zu 5 Rückstands. Aber am Ende schafft er das ganz große Ding dann nicht. Also er muss sich beugen, seinem Gegner. Und das zeigt auch, Michael Van Gerven hat auf gewissen Ebenen aktuell zu kämpfen, weil es eben nicht mehr so selbstverständlich ist, dass er seine Partien gewinnt.
0: Na klar, also momentan fehlt Van Gerven, habe ich so den Eindruck, ein bisschen dieser letzte Punch, der ihn immer äh, ausgezeichnet hat. Diese äh, grandiose Serie, die er ja auch bis, ähm, ich glaube, vergangenen Jahres war es ja, auf der European Tour äh, geschafft hat, wo er unzählige Entscheidungslecks in Folge gewinnen konnte. Das hat ja auch immer diese mentale Stärke gezeigt. Jetzt hat er gegen Smith äh, sich rangekämpft. 5 zu 5 verliert dann das entscheidende Leck, äh, weil Smith dann natürlich auch noch ein High. Finish auscheckt, ich glaube die 107 müssen es gewesen sein oder 109, ich äh, will da jetzt nicht äh, auf die Zahl falsch sagen, aber es war auf jeden Fall ein High-Finish und ähm, was mir so äh, momentan äh, bei Michael van Gerven auffällt ist, er spielt gut mit seinen neuen Darts, er spielt teilweise sogar sehr gut, also teilweise auch das Alte, was wir von van Gerven kennen, aber und da muss ich auch ein bisschen äh, jetzt ein kleines bisschen Kritik, nennen wir es mal so, äußern. Er ist momentan nicht so in diesen Momenten da, wie er das früher war. Da war er immer auf dem Punkt da. Jetzt ist es so, in bestimmten Partien ist er da. Aber er hat auch immer wieder Partien drin, wo er eben nicht ähm, in diesen absolut entscheidenden Momenten, wenn Crunch-Time ist, da ist. Und das unterscheidet ihn momentan. Und mittlerweile ist die Qualität dann auch so groß, dass die Jungs dahinter ihn einfach packen.
1: Michael Smith, der hat ihn gepackt. Was kann man zu ihm noch sagen? Er hat ja jetzt äh, sichtlich Selbstvertrauen mitgenommen nach seinen neuen Data in der Premier League gegen Daryl Gurney. Das hat man ihm angemerkt. Er hat auch ein bravoröses Viertelfinale danach gespielt gegen Mervyn King. Den hat er zerlegt mit einem, ich glaube, 107er Average. Und dann äh, gewinnt er auch das Halbfinale gegen Peter Wright. Und das war, glaube ich, auch für ihn richtig wichtig, nachdem er gegen Wright ja den Masters-Titel, den ersten Major-Titel nach der WM verschenkt hatte im Januar.
0: Genau, also bei Michael Smith äh, finde ich oder kristallisiert sich momentan so, so eine Art äh, Zwei-Gesichter bei ihm heraus. Er spielt bei diesen größeren Events oder besser gesagt bei den TV-Events finde ich ihn gut. Ich zähle European Tour dadurch, dass es ja auch immer ähm, eines der, der größeren noch Events mit ist und es ja natürlich auch gestreamt wird. Äh, eine tolle Kulisse dahinter ist, zähle ich das immer zu so einer Art TV-Turnier mit, obwohl es äh, ja noch ein bisschen dann, dann fehlt zu den großen Majors, aber es zeigt sich auch einfach, weil wir wir können das einfach auch mal gucken in 2020. Beim Masters erreicht er das Finale beim, äh, bei einem TV-Turnier, auf der Pro Tour hat er bislang außer einem, einem Achtelfinale nicht sonderlich viel gerissen und äh, jetzt in, in Belgien beim ersten European Tour Event äh, spielt er wieder das Finale in der Premier League, hat er eine aufsteigende Form, spielt den neuen Data, also ähm, er hat super Momente drin, dann aber auch wieder ähm, schlechte Turniere, aber ich hoffe jetzt nicht, dass sich so ein, so ein Gesicht herauskristallisiert wie bei Ian White, der ähm, auf der Pro-Tour überragend spielt, aber bei den Major-Events das nicht so richtig gebacken bekommt. Äh, ich hoffe jetzt nicht, dass wir Michael Smith bei den TV-Turnieren immer großartig sehen und auf der Pro-Tour äh, erste, zweite Runde teilweise dann immer rausfliegen sehen, aber was sich festhalten lässt, ist, er hat diesen Schwung vom neuen Data mitgenommen und jetzt das Finale gespielt, da ist es auch auch jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so entscheidend, ob er dieses Finale jetzt gewonnen hat oder nicht hätte sein erster Euro-Tour-Title seit 2017 sein können. Aber ich finde trotzdem, er hat eine aufsteigende Form. Und so ist er auch für mich einer, der es tatsächlich in die Playoffs schaffen kann für die Premier League.
1: Ja, und der zu den Favoriten zählt bei den UK Open jetzt am kommenden Wochenende. Da sprechen wir hinten raus in dieser Folge nochmal drüber. Lass uns jetzt aber noch über einen Mann sprechen von diesem Wochenende, der das Ding sowas von gerockt hat, beziehungsweise geharzteilt hat, wenn man an seinen Walk-On denkt. Dirk van Dijvenboe wurde für mich ganz klar der Spieler des Wochenendes im Vergleich auch zu Price, zu Wright, zu Smith. Der hat das Ding sowas von gerockt, weil er eben aus der kalten Hose einfach ins Halbfinale gekommen ist und mit was für Leistung. Er schlägt unter anderem Ian White, trotz eigentlich eines unter 90er Averages, also da war er gar nicht so gut unterwegs, aber du musst dann so, so, so einen Arbeitssieg auch erstmal einfahren gegen äh, den klaren Favoriten und dann gewinnst du im Viertelfinale auch noch gegen Nathan Aspinall und das war wirklich ein richtiges Brett, weil beide deutlich über 100 gespielt haben, 102 zu 103 und ähm, ja. Dann wäre das Märchen des Dirk van Dijvenbode fast sogar noch weitergegangen, er führt 3-0 gegen Gervin Price, steht glaube ich auf Tops Rest, Price nimmt dann ein High-Finish nach dem anderen raus, lässt ihn da nicht mehr so richtig in, in, die, in die Partie kommen, letztendlich, was für ein herausragendes Jahr spielt Dirk van Deifenbode. bitte bitteschön, das ist unfassbar.
0: Ja, also für seine Verhältnisse spielt er wirklich äh, bislang ein tolles Jahr. und du hast diese Partie gegen Nathan Aspinall angesprochen. Das war von den Averages her, also die beide gespielt haben, beide über 100. Van Dijvenbode ähm, müsste nur 102 gewesen sein oder knapp 103. Aspinall auch 103 und vor allem dann auch von der Dramatik her, 6 zu 5. Also das war für mich eines der besten Matches an diesem Wochenende, wenn nicht sogar das beste Match in, in, äh, in den Statistiken. Aber dann natürlich Natürlich auch von der Dramatik her, 6 zu 5 im entscheidenden Leck. Und äh, Van Dijven-Mode ist für mich so eine Art Wundertüte auch ein bisschen. Aber man muss dieses Jahr, da gebe ich dir vollkommen recht, Kevin, loben von ihm. Weil er hat jetzt ein Halbfinale gespielt beim ersten äh, European Tour Event. Er hat ein Halbfinale gleich ähm, gespielt am ersten Pro-Tour-Wochenende bei Players Championship 2. Und das ist für einen Mann der sich ähm, die Q-School oder die, die Tourkarte in diesem Jahr erst wieder erkämpft hat, erspielt hat, sind das herausragende Leistungen und ich bin auch wirklich gespannt, was wir jetzt in Zukunft auch von ihm sehen werden auf der Pro-Tour. Ich hoffe, er qualifiziert sich für TV-Events, denn er zeigt, er ist nicht nur ein Entertainer mit seinem äh, klasse Walk-On, sondern der kann auch richtig starke Darts spielen und ich bin mal gespannt, wie es da mit dem Niederländer weitergeht.
1: Und dann muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie kann er es so mit seinem Beruf vereinbaren? Er arbeitet ja noch, er ist tätig auf einer Auberginenfarm. Auch das äh, passt zur lustigen äh, Geschichte rund um Dirk van Dijvenbode. Und das sind dann alles so Faktoren, die natürlich auch entscheiden, wohin dann die Reise erstmal hingeht. Ähm, dann würde ich sagen Lass uns jetzt, bevor wir zu den UK Open kommen, natürlich noch irgendwie zwei, drei andere Namen diskutieren, die vielleicht ihr Potenzial nicht haben abrufen konnten. Es sind fünf der 16 gesetzten Spieler in Runde zwei rausgeflogen. Das würde ich sagen, ist ein normaler Schnitt. Darunter Vatimena und Clayton, trotz eines Average von über 100 und auch Durant hat an den 100 gekratzt. Wirklich enttäuscht haben da eher nur Kallen und White für mich. Oder sehe ich das anders? Also, wenn man jetzt vielleicht die nimmt, die in der ersten oder in der zweiten Runde rausgegangen sind. Ansonsten würde ich auch Rob Cross einmal mehr dazu holen wollen. Der hat zwar sein erstes Spiel gegen Damon Hatter gewonnen, aber ist ja dann gegen Christoph Ratajski auch klar ausgeschieden mit 3-6 im Achtelfinale.
0: Ja, also bei Rob Cross äh, gebe ich dir auch bedingt äh, recht, weil der hat gegen Damon Hatter 6 zu 1, das sieht klar und deutlich aus, aber das war vor allem auch eine Partie, da kann man wirklich sagen, ein Spiegelbild äh, des Rob Cross, der hat nämlich einen Break drin gehabt und ich glaube, das müsste sogar das zweite Leck gewesen sein, wo er mit 26 Darts äh, dieses Leck sich holt von Damon Hatter. Das zeigt ja einfach auch erstmal, wie, wie schlecht Hatter da gespielt hat und wie schlecht Cross da auch gespielt hat. Aber die anderen Legs, das Lag davor und die zwei Legs danach, die hat Cross richtig gut gespielt. 15 Darts, 14 und 13 waren dabei. Also, das, das hat natürlich auch gezeigt, diese, diese enormen Schwankungen, die er da drin hat. Der er trifft teilweise gefühlt alles, dann geht aber auch mal wieder gar nichts. Und ich würde ihm da auch ein bisschen, bisschen Zeit noch geben, weil wir dürfen nicht vergessen, Rob Cross, viele, die die Premier League verfolgen, der ist momentan momentan auch in der Entwicklung drin, denn ihr werdet das sicherlich gemerkt haben, der ist ein bisschen schmaler geworden, nicht nur um die Hüfte rum, auch um den Bauch und auch ums Gesicht und das heißt natürlich auch, wenn du abnimmst und er hat auch gesagt, er möchte weiterhin abnehmen, er möchte weiterhin Gewicht verlieren, weil er konnte sich teilweise vor ein paar Wochen nicht mehr im Spiegel ertragen, dann verändert das natürlich auch dein Dartspiel, wenn du nicht mehr so fülliger bist, wie noch vor ein paar Monaten, hast du natürlich auch eine andere Balance an Bord und da musst du dich erstmal dran gewöhnen und bei Rob Cross sehe ich das, momentan auch, dass der in diesem in diesem Wandlungsprozess ist, wo man, wo er wirklich ganz stark spielen kann, aber auch teilweise ähm, sehr häufig abfallen kann. Deswegen würde ich ihm ein bisschen Zeit geben, auch wenn er natürlich von seiner Ranglistenposition, von seiner Vita her, äh, mehr bringen muss. Aber das hat er sich selber zuzuschreiben, weil er hat nun mal drei unfassbar große Titel gewonnen. Mit der WM, mit dem Matchplay und mit, den Euro äh, mit dem European Darts Championship. Daran wird er gemessen und das, das sehen die Leute am Ende auch nur. Aber trotzdem, ein bisschen Geduld sollte man damit ihm auch in den nächsten Wochen haben. Ian White, Joe Cullen, da gebe ich dir recht, war ich enttäuscht. Aber da muss ich auch sagen, ich war sehr positiv überrascht vom Joe Cullen-Bezwinger in Runde 2 von Martin, Martin. Ja, ja. Genau, der hat nämlich dann in der Runde der letzten 16 dann noch gegen Mervyn King verloren, aber das ist auch so einer, der gezeigt hat, Tourcard geholt, sofort auf der European Tour gut eingeschlagen. Also da bin ich auch gespannt, wie Van Divenbode, wie es da weitergeht.
1: Die Niederländer haben zwar jetzt nicht diese sehr starke Nummer zwei hinter Van Gerven, aber sie sind sehr breit aktuell, das muss man ja auch mal lobend erwähnen. Dann würde ich sagen, wir gehen von den Niederlanden auf die deutschsprachigen Spieler auf, die äh, Spieler aus Österreich und aus Deutschland. Lass uns gerne anfangen mit dem erfolgreichsten aus dem Trio. Menzo Suljovic, der Österreicher, erreicht das Viertelfinale und vor allen Dingen sein Sieg gegen Steve West im Achtelfinale. So hat man Mensur lange nicht gesehen, fand ich. Also das war wirklich ein starkes Match gegen starken Gegner an dem Tag.
0: Auf jeden Fall. Also Mensur hat sich bei diesem Turnier auch wieder ein Stück weit zurückgemeldet. Das war auch ein ganz wichtiges Turnier von, von ihm. Er war da auch in der Setzliste drin, greift erst am zweiten Tag ein. Das ist natürlich auch zum einen natürlich ein Vorteil für ihn oder in seiner momentanen Situation. Zum anderen kann das aber auch natürlich wieder ein Nachteil sein, weil derjenige, auf den du triffst, der kennt die Bühne schon, der weiß, wie mu muss er sich da oben bewegen, wie ist die Beleuchtung, ähm, ist da vielleicht ein bisschen auch was anderes mit der Bühne oder so. Das heißt, der hat natürlich schon diesen Eingewöhnungs Faktor. Aber Menso hat das toll gemacht, hat Ryan Searle zum Auftakt bezwungen in seinem Auftaktmatch, obwohl er vier Punkte im Schnitt schlechter spielt. Ryan Searle dieses Jahr schon einen Titel geholt, MVG geschlagen und dann natürlich dieses äh, tolle Match im Achtelfinale gegen Steve West, wo er knapp 104 Punkte spielt. Dann auch noch, sage ich mal, den neuen Data angegriffen hat ähm, in Belgien. Also Menso hatte so einige Highlights drin, wo er auch wieder aufbauen kann.
1: Ja, und gegen Price, fand ich, war der Tank einfach ein bisschen leer. Das hat man gemerkt, da spielte dann unter 90, ist chancenlos gegen den Iceman. Aber ein Viertelfinale ist sicherlich so das, was er sich auch als Mindestziel hat vorgenommen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Und äh, so ein Ergebnis hält ich dann auch einfach in der Pro-Tour-Rangliste unter den gesetzten Spielern. Und das ist natürlich auch nicht unwichtig. Ähm, dann vielleicht der Blick auf Roby John Rodriguez. Der geht in Runde 1 raus gegen Steve Lennon. Ganz kurz, äh, war grundsätzlich... Erstmal mehr drin in einer ausgeglichenen Partie, fand ich.
0: Ähm, da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Das sind jetzt zwei Spieler, wo ich sage, da entscheidet Tagesform. Da ist jetzt keiner unbedingt besser. Und äh, auch vom Average hat die beiden nicht sonderlich viel getrennt. Ich glaube, ein Punkt war dazwischen. Das ist im, im Darts eigentlich gar nichts. Und für ihn dann ärgerlich, dass er die Partie mit 6 zu 3 verliert. Aber äh, da muss er jetzt auch sage ich mal durch, da muss er jetzt auch wieder lernen, Erfahrung draus sammeln und ähm, er hat es ja schon gezeigt auf der European Tour, dass er toll spielen kann, unter anderem im vergangenen Jahr, dass er ja auch schon in vollkommen andere Dimensionen durchgedrungen, deswegen, er wird enttäuscht sein, aber er sollte auch an solchen Sachen immer wieder aufbauen.
1: Ja, das gilt sicherlich auch für Gabriel Clemens, den ich da ja so eine halbe Klasse zumindest höher einschätze aktuell. Das zeigt nicht nur die Ranglistenposition, sondern das zeigen auch seine konstant starken Averages. Jetzt hat er zwar nur eine zweite Runde zu Buche stehen. Er ist dagegen gegen Christoph Ratajski, den starken Polen, rausgegangen mit 2 zu 6. Aber er hat auch ein sehr schwieriges, kompliziertes, weil sein Gegner eben stark war. Erstrundenduell gegen Kellen Ritz gewonnen mit 6 zu 3. Gabriel Clemens... Kann sicherlich auch auf diesem Auftaktwochenende in der European Tour aufbauen. Gerade auch unter dem Gesichtspunkt, dass er jetzt das erste Geld direkt hat einsammeln können. 2000 Pfund, steht da steht er. Und die Mission, erste EM-Teilnahme ist da in vollem Gange.
0: Definitiv. Und äh, Gabriel Clemens ist ja auch einer der Spieler, der in diesem Jahr bei jedem Turnier, wo er angetreten ist, Preisgeld äh, eingespielt hat. Wir sehen jetzt mal diesen äh, Qualifier ab, wo er sich eben jetzt für diese Belgian Darts Championship äh, qualifizieren musste. Aber ähm, er, er zeigt einfach, er ist da, er qualifiziert sich für die Events, er ist konstant, er kommt immer mal diese eins, zwei Runden weiter, die eben verdammt wichtig sind für die Leute, die eben außerhalb dieser Top 32 stehen. Denn da qualifiziert sich eben nicht jeder für jedes Event. Und Gaga ist auch einer, der dringt dann eben in, in diese Dimension vor, der spielt Viertelfinals, der spielt Halbfinals und ähm, das zeigt dann vor allem ähm, und das, das unterscheidet ihn dann auch einfach, sage ich mal, bislang von Spielern, die außerhalb der Top 32 stehen, weil eben er sehr konstant ist und ähm, wenn du immer wieder Preisgeld einspielst und immer wieder für die Rangliste, beziehungsweise die verschiedenen Ranglisten, die es dann gibt, das Geld einspielst, dann weißt du auch einfach, du hast einen Vorteil gegenüber anderen Spielern, die sich bei dem Event vielleicht nicht qualifizieren haben. Und ähm, ja, das einzige, oder besser gesagt, der einzige Wermutstropfen, den man sehen kann, ist, dass Gabriel Clemens auf der European Tour bislang noch nie am Sonntag gespielt hat. Also zumindest noch nicht äh, aktiv auf der Bühne. Aber dieses Auftaktmatch gegen Kellen Wrights, das hat auch gezeigt, ähm, was er momentan auch für, für ein toller Spieler geworden ist und äh, wie eiskalt und ruhig er da oben auch ist. Denn Kellen Ritz, der hat teilweise richtig ein Feuerwerk abgebrannt. Der hat auch vom Average her besser gespielt. Aber trotzdem hatte ich nie so den Eindruck, dass dieses Ergebnis oder dieser Sieg von Gaga in, in Gefahr war, weil er hat das sehr kontrolliert gespielt und gegen Christoph Ratajski ärgerlich, er konnte sein Average die 94 von, vom Match gegen Ritz nicht steigern und momentan spielst du ja auch gegen Christoph Ratajski ein, den du nicht unbedingt zum Auftakt haben möchtest, aber solche Leute musst du irgendwann schlagen, aber vielleicht ähm, reist er ja jetzt auch mit breiterer Brust zu einem anderen Turnier mit äh, dem anderen Sponsor, den er ja jetzt auf seiner Brust tragen wird.
1: Ja, richtig. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an und ich denke, das ist fast mehr wert als jetzt das erste Preisgeld in diesem Jahr auf der European Tour für ihn. Er geht zu Target. Er hat das heute, wir nehmen auf, am Montag, den 2. März, er hat das heute bekannt gegeben, offiziell gemacht und das ist natürlich ein fettes Ding, denn... Wer jetzt sich vielleicht nicht so mit den Ausrüstern im Darts äh, auskennt, targett, ist so das Non-Plus-Ultra, kann man schon fast sagen. Also da sind die ganz dicken Fische an Bord.
0: Genau, also das, das lässt sich äh, für die, die vielleicht mehr aus dem Fußball kommen, so vergleichen mit Nike oder Adidas. Also Target ist im Dartsport eine absolute Weltmarke und äh, für mich auch momentan die beste Marke oder den besten Ausrüster, den du haben kannst im Dart, seitdem äh, Phil Taylor damals von Unicorn zu Target gewechselt ist. Das hat ja auch so eine, so eine neue Ära für, für Target eingeleitet. Und wir dürfen ja nicht vergessen, in, in, in welche Sponsorenliste er sich da einreiht. Also Phil Taylor wird von Target gespielt. Sponsert. Raymond van Barneveld hatte da auch seine, seine Karriere mit, mit Target äh, beendet, beziehungsweise ist da, glaube ich, auch immer noch unter Vertrag. Nathan Aspinel ist da. Ähm, also das, das ist wirklich Wahnsinn. Adrian Lewis, der, der zweifache Weltmeister. Also Dave Chisne war dort vor seinem Wechsel zu Harrows. Also Gabriel Clemens kann sich äh, wirklich dafür auch auf die Schulter klopfen. Das ist ein richtig, du hast es angesprochen und ich möchte es nochmal zitieren, fettes Ding, was du da gesagt hast, Kevin. Großartig.
1: Ja, für Gabriel Clemens geht es dann bei der European Tour weiter im Heimatland in Sindelfingen, da dann vielleicht zum ersten Mal auch in den dritten Tag rein, das wäre sicherlich ein lohnenswertes Ziel, dass er da mal mindestens zwei Partien gewinnt in Sindelfingen, das ist dann Ende März bis dahin. Ja, Erwartet uns noch ein ganz, ganz besonderes Turnier, unter anderem das jetzt am Freitag, Samstag, Sonntag stattfindet in Minehead, ganz im Südwesten von England, die UK Open oder wie andere auch sagen der FA Cup der Stars. Und das trifft es ganz gut. 160 Spieler auf bis zu acht Bühnen gleichzeitig, freie Auslosung nach jeder Runde. Ich habe mächtig Bock drauf.
0: Also da schließe ich mich einfach nur an die UK Open. Ich finde sie teilweise sogar ein bisschen zu kurz, dieses Turnier, weil weil das für mich auch die gerade die ersten drei Runden ein bisschen immer zu schnell gespielt werden mit den vielen Boards. Ähm, liegt natürlich auch den, der großen Anzahl an Spielern, die da am Start sind, ähm, ist das natürlich auch geschuldet. Aber ansonsten, da gebe ich dir vollkommen recht, da wird immer ausgelost, jede Runde äh, Praktisch ein neuer Spannungsmoment, der da kreiert wird. Und äh, da kann es dann auch immer mal sein, dass völlig unbekannte Namen im in den, ja, Schlussrunden stehen, wie zum Beispiel ein Robert Owen 2018. Ich glaube, das stand damals im Viertelfinale oder im Halbfinale. Im Halbfinale,
1: Im Halbfinale ähm, ist dann, glaube ich, gegen Corey Catby raus. Also, das war ja. schon ein wildes Feld. Anderson hat das Ding gewonnen gegen Catby und hatte zuvor im Halbfinale gegen David Pellet gespielt. Also, David Pellet und Robert Owen sind zwei Spieler, die ja keine Tourkarte mehr haben. Das ist schon, schon Wahnsinn
0: genau und das das macht dann auch dieses Turnier dann auch mal aus, weil so können natürlich auch große Geschichten entstehen, wenn du so ein Turnier mitnimmst. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, Rob Cross, der ist ja bei diesem Turnier uns allen damals zum ersten Mal so richtig Erscheinung getreten, als er noch ähm, als Elektriker gearbeitet hat und auf der Hauptbühne damals Michael van Gerven zwar vom Ergebnis her sehr deutlich unterlegen war, aber damals schon gezeigt hat, dass er richtig toll spielen kann. Und ja, vielleicht sehen wir das auch bei den UK Open in diesem Jahr, dass irgendeiner von den äh, Qualifikanten, vielleicht auch sogar von den äh, Riley's Amateuren da durchkommt und dann plötzlich so eine Karriere startet wie Rob Cross, weil das ist einfach toll, was da entstehen kann. Wir hatten schon ein paar Team zum, zum Auftakt in der dritten Beziehungsweise in, in, in ja also dann wenn die, wenn die gesetzten Spieler einsteigen, da haben dann zum Beispiel auch schon mal Adrian Lewis oder Dave Chisney gegeneinander gespielt. Das würde es normalerweise so nie geben, aber bei den UK Open kann das passieren und schon zum Auftakt, wenn solche Gesetzten dann einsteigen.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Ab Runde 4, also ab Freitagabend, da treten dann die 32 gesetzten Spieler, die Top 32 der Order of Merit, dann auch in den Wettbewerb ein. Und dann kann es theoretisch zum Spiel zwischen Price und Van Gerven kommen oder Wright gegen Price, was auch immer. Jetzt erübrigt sich ein bisschen die Frage nach den Favoriten, weil man eh die Auslosung immer abwarten muss. Es können sich ja dann auch die Favoriten sehr früh gegenseitig aus dem Turnier werfen. Und auch grundsätzlich ist ja eigentlich klar, wer jetzt so die Darts-Szene aktuell dominiert. Das haben wir jetzt ähm, zweimal wöchentlich im Podcast thematisiert. Das sind eben Van Gerven, Price, Wright, Smith, Espinel. Die würde ich auf jeden Fall so damit mit reinnehmen. Jetzt äh, Aber vielleicht können wir noch mal diskutieren, wer sind denn unsere Überraschungskandidaten? Christian, wen hast du auf der Rechnung? Vorbehaltlich vielleicht einer guten Auslosung etc. pp. Also wen siehst du da mit Chancen ausgestattet? Vielleicht hier ein richtig geiles Turnier zu spielen und weit zu kommen?
0: Also da ähm, sehe ich zum einen unseren Kanadier, ähm, habe ich da so ein bisschen mit auf der Rechnung, Jeff Smith, der äh, greift in Runde 2 ein, der spielt da gegen den Griechen John Michael und der hat ja auch gezeigt, Jeff Smith, ähm, gerade auch schon an seinem ersten Pro-Tour-Wochenende, der kann richtig geil zocken und da kann dann auch mal so einen Run schieben. Also das ist einer, den habe ich auf der Rechnung. Dirk van Dijven wurde jetzt auch nach seinem European-Tour-Wochenende aber vor allem auch da denke ich mal so an einen Scott Waits aus, aus der BDO. Der spielt zum Auftakt erste Runde Hauptbühne gegen Damon Hatter. Das ist nicht gerade das das äh, erfreulichste los. Aber der hat den Grand Slam zum Beispiel schon mal gewonnen 2010. Das ist einer, wo ich glaube, der kann weit kommen. Aber vor allem auch, und äh, damit ich jetzt nicht zu viele Namen aufzähle, weil ich denke mal, du wirst dann auch noch ein paar auf dem äh, Parkett haben, sage ich dann noch Luke Woodhouse. Der trifft dann nämlich in Runde 3 auf Josh, auf Josh Payne, denke ich mal, dass Woodhouse den knacken kann und das ist für mich so einer, gerade jetzt auch mit der WM-Vorgeschichte einer, wo, wo ich sage, wenn, wenn der auch ein bisschen Losglück hat, kann der bei diesen UK Open weit kommen.
1: Ja, du hast jetzt auch ein paar Namen genannt, die ich auch auf der Rechnung gehabt hätte, zum Beispiel auch eben jeden Luke Woodhouse, der jetzt auch gegen Dirk van Dijvenbode fast ein bisschen unglücklich rausgegangen ist. Er hat dann konstanten 90er-Average gespielt bei den Belgian Darts Championship und wir kennen ihn ja auch alle noch als Michael Smith-Bezwinger von der WM. Dann hätte ich noch auf der Palette, das ist ähm, Danny Noppert, jetzt mal aus dem nicht ganz geheimen äh, Status da, also der ist ja selbst unter den Top 32 als 27. in der Welt, aber das ist für mich auch ein Spieler, der aktuell einen ganz guten Dart spielt und da einigen gefährlich werden kann. Dann habe ich noch auf der Rechnung Jamie Hughes, das ist für mich die ähnliche Kategorie, auch der kann wirklich an einem guten Tag jeden schlagen und wenn er jetzt vielleicht nicht die ganz großen Hürden bekommt, dann ist das ein Spieler, der, dem ich auf jeden Fall ein Viertelfinale zutraue und, und da würde ich dann auch schon die Überleitung machen, Gabriel Clemens sehe ich auch mit Chancen ausgestattet, also wenn er da ein bisschen Losglück bekommt, dann ist er für viele Gegner ein sehr komplizierter Kontrahent. Gabriel Clemens steigt in Runde 3 ein. Wir können ja mit ihm jetzt starten, wenn wir über die Chancen der Deutschen sprechen. Er trifft entweder auf Mike Kulfenhofen oder auf Nathan Derry, zwei Tourcard-Besitzer seit dem vergangenen Jahr. Und vor allen Dingen Kulfenhofen wäre da gar nicht mal so unkompliziert, weil der aktuell jetzt nicht so krass wie Van Dijvenbode, aber zumindest in Ansätzen ein ganz anderes Start spielt als im Vorjahr.
0: Ja, aber ich gehe da auch trotzdem mit dir mit. Für mich ist er nicht nur so ein, so ein kleiner Geheimfavorit, sondern auch einer, ich nenne ihn mal Players to Watch, also den man wirklich schon hinter den ganz Großen auf der Rechnung haben muss. Und ähm, ich finde auch Runde 3, wo er dann einsteigt, entweder Derry oder Kuivenhofen, das ähm, muss er meines Erachtens nach auch machen. Also wenn du dann auch, sage ich mal, diese, diese Schritte dann gehen möchtest, dann in die Top 32, später auch in die Top 20, dann musst du solche ähm, Leute dann auch schlagen und gerade in, in dieser Phase, wo sich Gabriel Clemens befindet, ähm, ist das für mich auch ein Spieler, ähm, wo ich sage, da ist er zu 100% Favorit und wenn er das nicht gewinnen sollte, dann bin ich auch schon ein kleines bisschen enttäuscht, weil er hat äh, mich persönlich auch sehr verwöhnt in in den letzten Wochen und Monaten und da sind auch meine Erwartungen, gerade jetzt bei TV-Turnieren, wo er am Start ist, für ihn doch schon gestiegen.
1: Kommen wir auf die deutsche Nummer 1. Nominell ist es Max Hopp, der muss erst in Runde 4 in den Wettbewerb einsteigen. Zu ihm muss ich sagen, ihm täte es vielleicht gut, sogar ein bisschen früher einsteigen zu dürfen, weil du hast natürlich das Problem, dass Runde 4 ein bisschen Kaltstart ist. Best of 19 Legs, während du in den ersten Partien gegen deutlich schwächere Gegner spielst, als du es wahrscheinlich dann in Runde 4 tust. Denn da kann dann eben schon ein Duell mit einem der ganz Großen warten. Und ja, die sehe ich aktuell nicht in Reichweite für Max Hopp.
0: Nein, und äh, vor allem ist es ja auch so, kann er ja vor allem auch gegen einen Spieler spielen, der dann schon drei äh, Spiele praktisch im Arm hat und die auch momentan nicht so, nicht so schlecht unterwegs sind. Er könnte zum Beispiel auch auf Martin Klärmarker treffen. Der trifft ja in Runde 1, ähm, auf Dirk Tellneckes und ähm, da, der hat ja jetzt auch gezeigt auf der European Tour, dann auch schon auf der Pro Tour, ein bisschen mal für Aufmerksamkeit gesorgt. Das ist jetzt kein schlechter Spieler und äh, in dieser Phase, wo sich Hopp befindet, ist das für ihn auch einer, wo ich sage, da sehe ich Hopp nicht zu 100% vorne, sondern das ist für mich auch momentan so eher 60-40 äh, Klärmarker, wenn es zu so einer Partie kommen könnte. Damon Hatter, der greift in Runde 1 ein, der hat ein World Series Turnier gewonnen. Äh, Scott Wayne, könnte da warten, der Grand Slam Champion. Also, da sind viele Leute drin, wo er wirklich große Schwierigkeiten bekommen kann, gerade auch wenn er aus der kalten Hose startet, so wie du das äh, richtig gesagt hast, Kevin.
1: Dann lass uns die drei anderen Deutschen im Paket gerne besprechen. Schindler, Bunse, Siebmann. Schindler in Runde 3, Bunse in Runde 2 und Siebmann als neuer frischgebackener Tourcard-Besitzer in Runde 1 bereits. Schindler spielt gegen Benito Van de Pass, den Clemens-Bezwinger bei der WM. Für mich ganz klar 50-50. Ganz kurz deine Einschätzung?
0: Da gehe ich mit Benito Van de 60-40, weil der auf der Pro-Tour in den letzten oder in den vergangenen Wochen auch vom Average her gute Partien gespielt hat. Deswegen sage ich, da ist für mich Benito leichter Favorit.
1: Dann Christian Bunse in Runde 2 gegen entweder Ryan Murray oder Martin Atkins. Zwei Spieler, die sich in diesem Jahr bei der Q-School jeweils die Karte haben sichern können. Tendenz geht in der Partie zu Murray, dass er das Spiel gegen Bunse bekommt und dann, ja... Ist Es eigentlich auch 50-50, aber Bunse, bei ihm habe ich aktuell ein ganz gutes Gefühl, gerade auch, weil er dann auch nicht auf der Hauptbühne oder auf der Second Stage spielen muss, sondern eher so im Proto-Format hinten äh, an den Bühnen, die eben nicht gestreamt werden und ich glaube, er fühlt sich da recht wohl, das hat ja auch sein Sieg gegen Michael van Gerven bei einem der Players-Championship-Turniere unter Beweis gestellt.
0: Das ist immer einer dieser Vorteile bei den UK Open, dass du dich äh, gerade in den ersten Runden sehr weit spielen kannst, ohne dass man dich aktiv oder von den Zuschauern her wirklich äh, sehr ähm, ins Auge nimmt. Gerade da du ja, du hast das angesprochen, diese Boards auch immer verteilt sind und da ein paar Zuschauer auch mal ähm, dann stehen. Aber du hast nicht diese frontale Aufmerksamkeit wie auf der Hauptbühne. Und äh, er hat eben, was ihm Mut geben sollte, ein Michael van Gerven geschlagen auf der Proto. Und ich finde, so so ein Nebenboard kann man eigentlich mit der Proto vergleichen, ob da jetzt äh, 20, 30 Zuschauer noch im Hintergrund stehen oder nicht. Das macht jetzt für die Jugendstar nicht so diesen Unterschied aus, weil ähm, die, dieses Board, an dem du da auch spielst, nicht sonderlich, äh, nicht sonderlich großen Raum einnimmt. Und ähm, ich gehe da schon mit Atkinson, Murray. Also sie kann Bunse definitiv packen.
1: Wie sieht es bei Steffen Siebmann aus? Der muss in Runde 1 bereits ran gegen Christoph Kaczuk, die polnische Nummer 2. Für mich ist Kaczuk ob der bisherigen Leistungen leicht favorisiert. Grundsätzlich würde ich aber sagen ist auch völlig offen und für Siebmann ist das höchste der Gefühle meiner Einschätzung nach die dritte Runde, also dass er da so gerade ins Preisgeld kommt. Es gibt ab der dritten Runde erst Preisgeld. Dafür muss er Kaczuk und einen weiteren Spieler in Runde 2 schlagen. Wie schätzt du die Möglichkeiten ein von Steffen Siebmann in Runde 2? Würde Karl Wilkinson warten? Den sehe ich jetzt nicht besser als Kitschuk, eher im Gegenteil.
0: Nein, da gebe ich dir recht, Kevin. Also das sind Partien, die Steffen gewinnen kann, aber nicht muss. Ähm, Vorteil für ihn ist da sicherlich auch, dass er neben Hopp, Schindler, ähm, Clemens und dann auch Bunse, sage ich mal, die deutsche Nummer 5. Da bei diesem Turnier sein wird und da auch unter dem Radar läuft. Ähm, Duke, den, der ist schon ein bisschen bekannter als Siebmann, äh, sage ich mal, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, deutscher Nationalität angehört. Aber Steffen, für den war der Erfolg bei der, bei der Q-School allein schon so überraschend. Damit hätte ich jetzt persönlich nicht so gerechnet. Deswegen äh, lasse ich mich da von ihm überraschen. Aber ich sage, äh, das ist eine Partie, die er gewinnen kann. Auch in Runde 2 dann gegen Wilkinson, aber nicht muss. Für mich sind das sogar äh, ist er da sogar besser gesagt nicht so der, der Favorit. Also ich würde da eher so wirklich mit 30, 70, 40, 60 Kitschuk bzw. dann Wilkinson gegen.
1: Der Vollständigkeit halber natürlich sind auch die drei österreichischen Tourcard-Inhaber dabei. Suljovic steigt wie Hobb in Runde 4 ein. Roby, John Rodriguez bereits in Runde 2. Sein Gegner ist entweder Jason SQ oder Greg Ritchie, beides junge Spieler ohne Tourcard. In Runde 3 würde Jelle Klaassen warten. Und für Harald Leitinger geht es beim UK Open-Debüt gegen Kevin Burness, den Nordiren. Der hat sich als einer der 16 Riley's Qualifier in den Pubs in den vergangenen Wochen und Monaten durchsetzen können. Soweit, so gut. Anlässlich der UK Open weiten wir unser Programm auch ein bisschen aus. Werden am kommenden Wochenende, so ist es geplant, uns täglich mit kurzen Updates melden und dann auch die jeweiligen neuen Auslosungen natürlich thematisieren. Und dann erwartet euch in einer Woche am Montag die große UK Open Analyse. Insofern Bleibt uns gewogen, abonniert den Podcast, damit ihr keine weitere Folge verpasst und wenn es euch gefällt, empfehlt uns auch weiter, das wird uns extrem freuen. Christian, ich würde sagen, wir legen jetzt den Turbo ein, UK Open am Wochenende, am Donnerstagabend, vorher noch die Premier League, das sind ereignisreiche Wochen.
0: Oh ja, und da wird auch, sage ich mal, jetzt so im Darts-Jahr richtig Tempo aufgenommen, Premier League, UK Open, European Tour ist gestartet, also es fehlt jetzt eigentlich nur noch die World Series, aber ansonsten ist eigentlich alles, was es so auf dem Darts-Planeten gibt, jetzt richtig underway.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, wir melden uns jetzt Freitag in der Früh nach der Premier League wieder und besprechen dann den aktuellen, den fünften Spieltag in der Premier League und dann, wie gesagt, starten auch schon die UK Open.